0: 哈喽，欢迎收听纯真下的月空，我是云痴，我们将在这短短的时间带给您最纯真的故事及声音。那我们今天呢，一样是要讲一个点石成金的一个故事。这点石成金的故事呢，它也是从希腊里面发明出来的一个成语。那这个点石成金呢的故事是指。麦达斯，他是个国王，他在治理弗鲁利亚的时候呢，有一天，下属们气喘呼呼地跑来对国王说：“国王国王，有一个喝醉的张老头睡在了宫殿里面，而且就在大马路睡起来了。我们怎么撵他都撵不走，我们怎么赶他也都赶不走。国王国王，这到底该怎么办呢、啊？还是说我们就把他给就地正法杀死？这时候呢？”麦达斯国王呢说：“不不不不不不不，这个人他竟然可以穿越层层守卫来到皇宫，甚至说呢睡在这里，那他应该不是一般的人，应该是客人，而且人家都已经在这边睡了，我们就应该看看他到底是什么人。他呢就跟着侍卫一起走出去，哎、欸，一看到喝酒醉的人的时候，他觉得这个人非常的面熟。”心里就觉得，嗯，这个人怎么这么面熟啊？他就靠近这个酒鬼，轻轻地拨了一下。哎、欸，这个不是酒类之神戴欧尼修斯的老师希勒诺斯吗？怎么会在这里呢？酒类之神戴欧尼修斯是谁呢？戴欧尼修斯是一个希腊里面最特别的神，他出生在。宙斯的大腿之中，为什么他会出生在大腿之中呢？我们先来科普一下，这个呢是因为跟他妻子希拉有关，因为宙斯爱上了一个人间的女孩子，这个女孩子呢怀了宙斯的儿子，可是呢他的老婆希拉呢无法接受这个女子怀了宙斯的孩子，因此化身成一个老太太去接近这个女子，并且。每次都问这个女子说：“哎，你老公呢？你老公长什么样子？”然后她就会说：“啊、哦，我老公，我老公是宙斯。”这个老婆婆呢，就会说：“嗯，宙斯，那你有看过他真身吗？听说他的真身非常的帅。”一开始的时候呢，这个女子呢，塞莫热，她呢，一直不听老太太，一直都只该单纯的哈拉。可是这个老太太呢，她呢，就每天呢，去跟这个女子。聊天，并且呢，每次呢都诱导性的告诉他说要去看宙斯的真身才是真爱。有一天，这个希拉化身老太太就跟赛穆勒说：“你看，你根本就是在说谎，你连你宙斯老公的真身你都没看过了。而且你想想看，如果今天你儿子出生了，你儿子长大了，他问你说妈妈，我的爸爸长什么样子？难道你要告诉他说哦，我也不太清楚吗？”怎么可能？所以我觉得你一定要去看真身。就这样子，这个女子赛莫勒呢就被希拉说动。隔天，这个女子呢赛莫勒呢就去找宙斯，要求他要实现自己的愿望，就是要看他的真身。宙斯就告诉他说：“嗯，你有其他的愿望吗？因为如果你看到我的真身，你会死掉。一般的平凡人是没办法接受我的真身。”这时候呢，这个女子三木热的说：“不管，我一定要看真身，不然你看，如果我儿子出生了，我要告诉他怎么说，这是你爸爸宙斯，他长什么样子，这样子，这样子，这样子，是吗？”宙斯就说：“不是啊，你就给他看雕像啊。”这里是说：“不可能啊，雕像是人家议会的，我也要看你的真身，才知道怎么去勾勒你的样子给儿子看。”宙斯呢，就一再的恳求。这个女子塞穆乐乐，不要看她的真身。最后，塞穆乐乐就说：“你就是不爱我，所以你才不让我看你的真身。你就是不喜欢我，你已经爱上别人了，所以你才不让我看到真身。今天你不让我看真身，你永远都不用来找我了。”就这样，他就直接伺候了宙斯，宙斯非常的无可奈何，就说：“好吧。”但是你不要后悔，他就把自己呢变回了真身。一变回真身之后呢，因为宙斯他的真身呢身上带着雷跟电，一换回真身之后呢，开始晴天霹雳，开始狂风暴雨，雷击交错，就是因为他带着雷跟闪电的威力，所以一般人一旦看到了这个雷跟闪电呢，就会被击中，甚至说呢没办法正眼看宙斯。而这个女子塞莫勒呢，就是属于那一类的人，她没办法承受雷跟闪电无意识打中她，就这样子活活的被烧死了。当被烧到的时候，宙斯马上收回真身，扶手去握住她，并且将她身上的火焰拍熄。当她拍熄的时候，这个女子已经奄奄一息，宙斯只好使出他的法力要抢救塞莫勒。他在抢救赛默的时候，就是赛默，你怎么这么蠢？你怎么这么笨？一定要看我的真身！你看，一般人根本就没办法承受我的真身，你却因为你一时的迷惑，强迫看了我的真身。这时候，赛默尔一字一句慢慢倒数。这时候，就是在发现说，原来这是一个老婆婆叫他来看她的真身的。宙斯呢，就用法力去查一下这个老婆婆，就发现是她老婆希拉所扮演的。自此，宙斯非常的愧疚，不断的啜泣。就当赛莫特要咽下最后一口气的时候，宙斯就用法力把小孩子从赛莫特的肚子里取了出来。因为宙斯及时去救了赛莫特，所以导致赛莫特的婴儿其实并不像赛莫特这样受伤这么严重。宙斯就用法力去修复了他的儿子。救出来之后，没有地方可以放，所以他就放在了自己的大腿里面，让他去生长，并且呢每天固定给他养分。终于来到了第十个月。这个小孩子呢，开始越来越大，越来越大。之后出生了，出生了之后呢，宙斯就将他取了一个名字，叫做戴欧尼修斯。这个戴欧尼修斯呢，因为他是人类，他没办法在宫殿里面生活，所以宙斯就将这个戴欧尼修斯呢，带到了仙女们那边照顾。当戴欧尼修斯在那边成长的时候呢，仙女们呢也有教他去栽种农作物。以后他到了人间之后，不会饿不死、穿不暖，至少会有一技之长。当仙女在教他种葡萄的时候，戴欧尼修斯发现这个葡萄非常的好吃，非常的入味，比其他水果都来的好吃。所以呢，他就专注栽种在。葡萄上面去。当他长大成人之后呢，下到人间之后，他又更精进的栽种葡萄树。当戴欧尼修斯发现了葡萄可以制作成葡萄酒的时候，他开始拎着葡萄挤葡萄酒，开始教人们去栽种葡萄。因为他喜欢这个水果，所以他希望每个人都可以吃到这个水果。可是呢，人们呢？却对他栽种的葡萄的技术没有兴趣，反而对于他所酿制的葡萄酒非常的惊艳，而且这个葡萄酒喝起来竟然比葡萄吃的更美味，更加来的好喝。喝完之后心情还会愉快放松，所以呢，大家呢就跟这个戴欧尼修斯呢。去购买葡萄酒，反而不跟他购买葡萄籽栽种，因为栽种到酿成葡萄酒需要一大段的时间。可是葡萄酒它可以短时间内供给那些人们。于是，戴欧尼修斯在修行的这段期间呢，就被封为酒类之神。每年人们都会为了他举行庆典，快乐的跳舞唱歌。当人们呢将戴欧尼修斯呢封成了神之后，宙斯觉得说，嗯，既然人类需要这个戴欧尼修斯去教他们怎么酿造葡萄酒，不如就顺人们的意，将戴欧尼修斯变成酿酒之神。当人们如果说有新的酿酒技术，或者说不懂的地方，可以去请教这一位神。因此，戴欧尼修斯就从人类。来到了仙班，也就是到了宙斯的身旁，成为神的一列子。这是戴欧尼修斯的故事。那我们就回到刚刚所说的“点石成金”。戴欧尼修斯在学习葡萄酒酿造的时候，其实当时呢有一位老师叫希勒诺斯。希勒诺斯在看到他在酿葡萄酒都以失败的时候，又给他一些迷津指点。虽然这个希勒诺斯呢是。酒类之神戴欧尼修斯老师，可是啊，他每天酗酒。他跟戴欧尼修斯不一样，戴欧尼修斯他会去更加分享。可是他的老师希勒诺斯呢，就每天都会酗酒，去品酒，甚至呢啊，去睡人家家里，睡地板。所以这次的希勒诺斯呢，他就睡到了弗鲁吉亚。那这个国王就在刚刚发现了，原来他是。戴欧尼修斯的老师惊呼一声：“哦，你是不就是戴欧尼修斯的老师希勒诺斯吗？”这时候，希勒诺斯呢，听到有在呼喊他的时候，就张开冰冰的眼睛：“嗯，你是哪位？”“我是弗鲁吉亚国的国王麦达士。」「贵宾，您。”是戴欧尼修斯的老师吗？这时候，希内洛斯说：“对，专门教他制作葡萄酒的老师。”这时候，这位、个、国王就非常说，就非常的开心。哦，竟然能见到如此珍贵的贵宾，实在是我国的荣幸。所有人马上宴客，宴请这个希内洛斯、戴欧尼修斯的老师。一声令下，所有的侍卫呢，开始呢，将所有的美食呢，开始呢，去摆桌准备，甚至拿出希勒诺斯最爱喝的葡萄酒。这个国王呢，麦达斯呢，就招待希勒诺斯吃丰富的美食和美酒，并且呢，准备了客房及房间让他休息。就这样子，希恩诺斯呢，在这个国王的宫殿里面吃了三天三夜，终于他觉得说不能再这样下去了，因为呢，希恩诺斯他是个崇尚自由的人，他喜欢就是随处逛、随处喝、随处睡，所以呢，当到第三天的时候呢，希恩诺斯就跟国王说：“麦达斯，很感谢你的招待。”但是我要离开了，我也还要去教其他人去教怎么酿造葡萄酒。那这次的招待，非常的感谢你，有你的招待，让我吃得好，睡得暖。这是我旅行这段途径除了遇到我徒弟之外，最快乐的一段旅程。国王呢，原本要留下他，因为他觉得他在这里是他们的荣耀，可以带来他们的好运。但是。希德诺斯呢，非常的坚持，一定要离开，因为他是个崇尚自由的一个人。这时候，麦达斯就说不动他了，只好呢就欢送他离开。在离开的时候呢，又送了希德诺斯呢三瓶葡萄酒。当希德诺斯呢开始继续周游列国的时候呢，他遇到了他的徒弟戴欧尼修斯，正在去教其他人耕种葡萄。这时候，戴欧尼修斯呢看到师傅之后呢，马上驾云飞奔过来。他师傅之后，举着一个礼：“师傅，最近您安好吗？”西勒诺斯说：“非常安好，我还在教人家做葡萄酒。可是我告诉你，之前我遇到了一个国王，他这对我非常的好。他一认出我是你师傅之后，他的宴客宴了三天三夜。”甚至准备您精酿的葡萄酒让我品尝，让我过完一个舒服的短暂时间。戴欧尼修斯说：“哦，什么这么国王这么厉害啊？竟然会收个流浪汉啊？不是，竟然会收师傅您啊！”这时候师傅就说：“这个国就是弗鲁吉亚国的国王麦达斯。”这时候戴欧尼修斯呢就非常感动，就心里想说：“我一定要去。”报答这个国王，希诺诺斯，他的师傅跟泰欧尼修斯说：“你一定要记得去报答这个国王。我在那天吃三天三夜，他从来没有想要赶过，也没有跟我说过任何一毛钱，甚至到最后还要恳求我留下来继续享用这条美食。”经过他师傅这么一讲，就又加深了要感谢这个国王的信念，所以他就跟师傅说：“没问题。”我马上飞奔到弗卢吉亚国去跟他们国王说，让他们国王知道我们的感恩的心。所以呢，戴欧尼修斯呢就飞奔到了麦达斯的面前说：“竟然可以认出我的老师，而且呢，你还可以接待他。大部分的国家都因为看到他脏乱不已，然后吃相有点差、不好看的情况下，都会把他赶走。”可是你不一样，你既然把他收留了，你说吧，你说出一个愿望。这时候麦达斯非常的开心啊！真假的，所有的愿望都可以实现吗？戴欧尼就是说，对，没错，所有的愿望都可以实现。这时候麦达斯就说：“那我还要再三个愿望，哎，呀，我还要再三个愿望，就是一个愿望嘛，然后变成三个愿望这样。”这时候呢，这个。戴欧尼修斯呢，马上眨眼精细，怎么会有人这么聪明？一个愿望许成了三个愿望，这样不对啊！他如果在一个愿望许三个愿望，这九个愿望这样子累加是不对的。他就告诉了这个麦达斯说：“不行，你不能这样子，你这样子永远愿望都许不完。你必须要许一个实质的东西，你不能说我还要再三个愿望。”这时候呢，这个麦达斯就说。嗯，我想也是，我只是试试看而已。不然，我想想看，我想想看，九类之神，我想想看之后，我隔天再告诉你我要什么愿望。这时候呢，这个九类之神呢，戴欧尼修斯呢就说：“好，没问题，那我隔两天再过来。”咻。戴欧尼修斯呢，就又离开了。这时候呢，这个麦达斯还想说：“我到底要什么愿望？我要称霸全世界。可是全世界又没有什么好。我要拥有无限的领地。嗯，这样也不是很好。无限领地管起来有点麻烦，而且这么多人管起来也不好。嗯，让他在。”左右摇摆不定的时候，开始陷入了沉思。他在想：说我到底要要什么愿望比较好呢？这时候，他的女儿进来了。他的女儿呢，就跟着财务一起进来了，就是啊，跟国王报告今年的财政呢，拮据，因为呢，久不甘霖，造成其他地区拥有干旱。所以必须要大量的资金去援助这些农民。这时候，麦达斯说：“诶、欸，钱！那如果我有点石成金的功效，我是不是就不用缺钱当他女儿跟财政部呢，在跟他报财政拮据的时候，麦达斯灵光一闪：“对我就是要钱，有钱我就可以现在解决所有的旱灾问题及需要。”这时候。麦达斯就决定好了，他要有点石成金的能力，这样子国家的财政就不会产生问题。两三天后，戴欧尼修斯呢就来到了国王麦达斯的面前，他问麦达斯说：“你想好您要的愿望了吗？”戴欧尼修斯这样问着麦达斯，麦达斯国王就说。酒类之神啊，戴欧尼修斯，拜托您让我的双手可以所碰之处都变成黄金，拥有点石成金、点物曾经的个能力。戴欧尼修斯说：“嗯，你不换换别的愿望吗？你对于这个愿望你会后悔的。”麦达斯摇摇头说：“不要。”我觉得点石成金的一个能力非常的好，而且我的财政是现在人民拮据困难。如果我拥有点石成金的能力，我就可以解决人民的财政困难，可以帮助人民度过此次干旱。于是戴奥尼修斯说：“哎，国王啊，如果你坚持的话，那我就给你。那我也特别的。”允许你通常愿望啊，我如果给了之后，我就不会收回。如果你对于这个愿望有很大的想法，甚至说想要收回这项愿望的话，你可以再来找我。那你明天睡起来之后，你的手就可以点石成金了。这时候，这个国王麦达斯呢，非常感谢酒类之神戴欧尼修斯。不断的磕头，不断的致谢，戴欧尼修斯就呼的一声，驾着云朵离开了麦达斯的宫殿。麦达斯呢，就非常的开心的告诉了自己的侍从，说：“我们的财政问题呢，解决了，可以安心睡觉了。”所以呢，这时候呢，麦达斯呢，就回到自己的床上睡觉了。隔天早上起来，就嗯，怎么会冰冰冷冷,冷的？怎么？变重了，结果睁开眼睛发现，哎，自己的床、棉被都变成了黄金。这时候，国王非常的开心，叫来了财政部及他的侍从。这个财政拮据的问题已经解决了。晚点我只要碰到他们，就都会变成黄金。所以呢，他就在侍从面前呢，讲一个石头。变成了黄金，并且跟财政部长说：“你们呢，将这些黄金拿去变卖，去拯救所有的人们嘛，我现在开始不断的碰触，不断的变黄金，并且交代侍从，只要变了黄金就马上搬走。”这个时候，这个国王麦达斯想说：“诶、欸，物体可以变成黄金，那这样子有生命力的，是不是也可以变成黄金呢？”所以呢，他就朝着他的花园里走过去。所到之处，所有的树叶全部变成了黄金。甚至呢，他在路上呢，不小心碰到一棵树，这棵、個、树马上变成了一棵黄金树。碰一下石头也变成了黄金，所以他就开始拥有点石成金的能力。看到这里，这個、国王非常的开心。哇，我现在是变成全息了，最有钱的一个国王了。谁还敢看不起我？我是世界上最强悍的国王了！要随处都有黄金，随处都有钱来，我再也不怕任何的财政干旱了！开始不断的仰仰天大笑。就在仰天大笑的时候呢，他突然间想吃饭，他就叫侍从、侍厨师呢准备了饭菜。结果他一碰到汤匙。汤匙就变黄金，一碰到食物，食物呢就变成了黄金。想拿葡萄，葡萄就变成了黄金。他就说：“这样我到底怎么吃啊？”啊，有了，我叫侍从来喂我，我不要碰种，行了吧？所以呢，他就去叫侍从拿了一块面包喂着国王吃。当他喂到国王的时候呢，国王被人碰到这块。食物，这个食物又变黄金了，根本就没办法吃，只能人家喂，而且很麻烦，没办法，没办法用手去碰，然后吃的食物、筷子之类，他开始逐渐的崩溃。想不到我今天我要吃个什么东西都要人家喂，我现在碰到什么人家都会变成黄金，他开始不断的大哭。这时候他的女儿呢，经过了。父亲的宫殿门口，听到有个哭泣声，女儿呢就敲敲了门：“父皇，父皇，您在哭泣啊？”这时候，父皇就说：“女儿啊，宝贝女儿，你不知道我现在碰到什么，人家都会变成黄金，都变成了黄金，根本没办法吃，只能喂人家喂我。人家一旦喂我，我就跟废人没两样了，根本就没办法。”而且我连排泄物、大便大出来也都是黄金，我的屁股已经被撕裂了好几次了。女儿、啊，到底怎么办、啊？这时候，女儿就想到说：“哎、欸，那如果戴个手套，不要碰到东西就变黄金，那这样是不是可以解决这个问题呢？”所以，他马上呢叫人家准备了手套给父亲。那在古代呢，因为在西南那时候并没有塑胶手套。只有纸绒手套，就是用竹子所编织的手套。这个编织手套呢，套进去了国王手里之后呢，马上变成黄金，根本没办法动，硬邦邦没办法拿东西吃，也没办法打仗，做任何一件事情，只要他碰到东西，都会变成一个硬邦邦的黄金。这时候国王麦达斯呢，就非常的难过，女儿呢，一看到这一幕呢。就开始安慰了自己的父亲：“父皇啊，这到底该怎么办才好啊？你碰到所有东西都会变黄金，根本就没办法吃啊，也没办法生活，甚至说如果敌人打仗了之后，你也没办法吆喝着兄弟们往前厮杀。”这时候，这个国王呢，麦达斯呢，非常的难过，我也不知道怎么办才、啊、好，我很快死啊！<笑>哎呀！然后就伸手，碰碰碰到了他的女儿。他女儿呢，瞬间呢也变成了一个黄金真相。这时候，这个国王麦达斯开崩溃了，开始痛哭流涕，以泪洗面。突然间，他想起了一件事情：当时这个酒类之神。戴欧尼修斯说过：“如果说对于许的愿望不喜欢，可以把它收回，他可以开特例把它收回。”他一想到这里，马上收拾自己的眼泪，奔向了戴欧尼修斯的宫殿。当他到了戴欧尼修斯的宫殿之后呢，开始跪着求戴欧尼修斯将他点石成金的愿望收回。这时候，戴欧尼修斯就出现在国王面前。就告诉他说：“你看吧，就告诉你不要点石成金了。你点什么石成什么金啊？你看你点了之后就大了变黄金了，你怎么吃饭？对不对？”就开始不断的碎灭这个国王。这个国王呢，就也是非常的惭愧的，一直道歉。戴欧尼修斯就说：“好啦好啦，还好你及时领悟自己的愚笨。”去帕克托修斯河洗澡吧。去洗完澡之后，他就会点石成金能力呢给取消，你就会变成一个正常人，就非常的开心。我以后再也不会贪心，以后再也不会贪心了。就这样的怒吼了，出了宫殿。一出宫殿之后呢，这个国王就马上联络侍从，将他的女儿跟他一起带到了所谓的。帕克托斯河洗澡，这个国王呢，一跳进去这个河里面的时候呢，河呢开始产生瞬间闪烁着金色光芒。他边洗边发现金色光芒越来越多，他开始深深相信这个可以解除他的能力。所以呢，他就将他女儿呢也放进了这个帕克托罗斯河里面就让它浸泡。泡着泡着，他女儿开始逐渐恢复意识，变成了普通人。那国王呢，也非常的开心。他他洗完之后，呢，他就站起身来，将侍从递给他的毛巾，轻轻拿起擦拭头发。突然间发现，我已经不会点石成金了，已经没有这个困扰了，因为这个毛巾已经不会变成了黄金。他非常的开心，叫起所有的市场，所有的所有的厨师，将他准备一桌丰盛的菜肴。他就在欢呼中跟女儿呢一起享用了这个晚餐食物。其实这个故事是告诉我们，就是做人不要贪心，你知道吗？做人如果一旦贪心了，就很容易发生问题。我们人只要知足就好，知足常乐，才不会被自己的欲望蒙蔽的双眼。好，我们今天要来讲第二则故事。阿塔罗塔，阿塔罗塔呢是伊阿索斯的王的女儿。她走路的速度呢都比他人都还要来得快，跑步的速度呢也非常的快，而且呢常常在山林间练习射箭，帮助人们捕捉凶猛的野猪。因此呢，人们呢非常爱戴他。当阿塔罗塔呢来到了适婚的年龄的时候，他的父亲就一直不断的催婚，就跟我们现在一样，你还没结婚，他就是说什么要结了，他就不断的催婚他，他不断的还要让他结婚。阿塔罗塔呢就跟他的父母亲说：“行，但是呢，我不接受能力比我差的男子，所以他必须得跑赢我，他才可以跟我结婚。”这时候，他的父亲呢，非常的开心，就，哎，这个方法可以。”所以呢，他就在所有的城邦里面呢，公布了这项消息：只要能战胜我女儿阿塔罗塔的那个人，他将会取走阿塔罗塔。所以呢，全国年轻人呢，就都来争取。可是，因为当时阿塔罗塔曾向狩猎女神阿提密斯发誓，永远不结婚。但是父母亲的要求又不能婉拒，所以他就想了一个折中的方法，就是说，和我比赛赛跑的人，输的必须得死，赢的可以娶我回家当做妻子。即使阿塔罗塔提出这么如此苛刻的条件，仍然无法阻挡许多的追求者来追求。每个追求者都说：“公主啊，请和我结婚！公主啊，请嫁给我吧！公主啊，我们从男女朋友开始当起吧！”的这种方式呢，不断的追求。阿塔罗塔同时告诉他说：“就是你跑赢我，我就跟你结婚；跑输我，我就把你处死。”所以这些求婚者呢，开始一一的被阿塔罗塔处死，因为阿塔罗塔跑的速度实在太快，根本跟不上。只要一旦到了终点，阿塔罗塔发现追求者还在后面，就会举起弓箭，咻，射向跑出他的男子。这时候，在观众席看到比赛的莫拉里昂，一开始呢，这个莫拉里昂在那个台上面看这场比赛，看人们那些追求者被猎杀的样子。他就觉得说这些人很愚蠢，怎么会为了一个女人呢，去危害到自己的生命呢？结果当这个莫纳里昂一看到阿塔罗塔的时候呢，就被他吸引了。怎么有这么漂亮的女子啊？就是因为她的美貌，一直让莫纳里昂挥之不去，一直不断做梦，都一直想着阿塔罗塔。终于，莫拉里亚受不了了，他就鼓起勇气去报名了。阿塔罗塔公主，请和我结婚，我愿意接受挑战。阿塔罗塔呢，看到了这么年轻的莫拉里亚呢，就告诉他说：“你还年轻，你如果跑输我是要丧命的，对你而言是一件惋惜的事情，而且你不一定跑得赢我。全国我跑最快，连山路也是我跑最快。”你不要轻易的许下了这个誓言，这个诺言签下了，要跟他比赛的。这时候，莫纳里亚呢就告诉阿塔罗塔说：“没关系，我觉得我一定可以战胜，爱情可以胜过一切。”所以呢，他就开始坚持要报名。阿塔罗塔呢，哎，就叹了一声口气，就说：“好吧，让他签吧，让他签吧。”就让他签下了这个追求书，输的要死的切劫书。当这个莫拉亚奥呢，在比赛前一天的时候，到这个爱情女神阿芙罗的神殿说：“尊敬的女神啊，请让我获得胜利。”其实莫拉里亚呢，他一直非常担心，非常担心说他自己会在这场比赛上输了，所以呢，他就去求了这个爱情女神。阿芙罗，阿芙罗听到他的请求之后呢，就告诉他说：“可以，但是你不可以忘记我给你的恩惠，你必须要每天都在来这边清理我的宫殿，当我免费的宫殿管理员。”这时候莫纳利亚就说：“如果上了之后，我会去来雇你的宫殿，然后呢去照顾你的当你的宫殿的管理员。”这时候阿芙罗就说：“好的，没问题。”然后就给了这个。莫纳里亚三颗金苹果。到了比赛当天呢，因为呢阿塔罗塔呢射杀了太多的追求者，所以导致很多追求者不太敢追求，以至于当莫纳里亚呢参加的时候，整个赛事就只有他们两个。阿塔兰塔就问了莫纳尼亚说：“你确定你真的不放弃？你真的要比这场赛事吗？”就这样子告诉了。莫拉尼亚，莫拉尼亚说：“没问题，我一定要赢过你，好吧？那就这样子吧。”之后开始的一声令下，两个人开始往前的冲过去。一开始，莫拉尼亚还追得上阿塔兰塔，但是隔没多久，阿塔兰塔就一超前，超前的许多。这时候，莫拉尼亚看到之后就说：“啊，不行，再这样会输。”所以呢，他就将阿芙洛赐给他的三个苹果，其中第一个苹果直了过去，丢了过去之后，果然吸引了阿塔罗塔的目光。阿塔罗塔连忙停下来，开始去找丢过来的苹果。莫拉尼亚看到这里呢，马上加速超前，当他跑跑跑跑跑跑跑跑，隔没有多久之后，发现阿塔罗塔又再次追上前时。莫拉尼亚呢，又再盯一次苹果。阿塔罗塔呢，又因为这个苹果呢，犹豫了很久，终于又把这个苹果带走。转眼间，阿塔罗塔又再次超越了莫拉尼亚。这时候，莫拉尼亚就说：“哎呀，糟糕！原来公主速度这么这么快，糟糕，已经快死了！”着急的莫拉尼亚呢，拿出了最后一个金苹果。朝着远方丢，远方丢去。阿塔罗塔虽然很犹豫，啊，到底要不要捡？可是我、你、他，嗯，我一定追上他，不然呢，不管了，去捡，他就这样子去捡了那块金苹果。莫纳尼亚看到之后，马上加速抵达终点线，赢得了胜利，现场欢呼一片、啊。这时候，阿塔罗塔呢？从草丛中拿出了第三个苹果，糟糕！早知道就不要去追这个苹果，输了比赛。哎，这时候阿塔罗塔呢，就在众人的怂恿下，遵守了诺言，跟莫纳尼亚结了婚。他跟莫纳尼亚结了婚之后呢，因为阿塔罗塔很漂亮，所以呢，莫纳尼亚每天呢跟他腻在一起。随时随地的呢相依在一起，并且呢，阿塔罗塔呢在经过了半年之后，也爱上了莫纳尼亚。两个人呢常常在阿芙罗的宫殿女神里面呢谈情说爱。但是莫纳尼亚完全忘记要报答女神的事情，也完全忘记了要当女神宫殿的管理员的事情，忘得一干二净了、啊。这时候，阿芙罗。看了这个莫纳尼亚好一阵子，想说：“嗯，哦，我的管理员呢？你不要当我管理员，管理员呢？管理员。”但是呢，莫纳尼亚报恩这件事情抛诸脑后。阿夫罗看到这一幕，非常的生气，就说：“不遵从承诺，我要重重的惩罚你。我惩罚你不是因为你没有当我的管理员，而是你不信守承诺。做人是要有承诺的。”你就是因为不承诺，所以我必须处罚你，爱神阿芙罗。讲完之后，不让莫娜尼亚陈述的空间，一声令下，将这两个人变成了狮子，而且无法再会变回的人类。这个故事是告诉我们，信任做任何事情一定要信任。今天所有的生活，所有的东西都是建筑在信任上面。无论是夫妻、男女朋友，甚至说是朋友，都是建立在信任、承诺上面。如果今天没有了信任跟承诺之后，那人与人之间如果彼此猜忌，他会过得很辛苦，而且你也会过得很辛苦。好，这是今天所分享的两则故事。喜欢我们的话，可以帮我们多多分享哦。需要我们更改的地方，也可以跟我们说哟。最后，记得每周五晚上八点准时收听我们最纯正的声音。我是云痴，我们下次见喽。希腊故事已经讲完了，接下来我们要来讲中国故事，让我们一起听下去吧。拜拜喽。